0: När internet slog igen mm. <laughs> så, så började vi använda mig av det. Helt otroligt. Ja. Ja, och mejla ut dem där istället. Ja. Nu, nu förstår man hur gamla vi ja. är <laughs>
1: Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rörsut med mig Hanif Sapsovari. Jag vill börja med att önska er alla en god fortsättning på det nya året 2022. Jag hoppas att det här blir ett år där vi alla kommer få ta del av fantastiska vinupplevelser och att jag förhoppningsvis kan få in fler intressanta gäster och inslag i podden. Det har varit väldigt svårt att kunna publicera ett nytt avsnitt varannan vecka som jag gjorde i början när jag startade podden. Så under 2022 kommer jag helt enkelt att publicera ett nytt avsnitt när det är möjligt. Det glädjer mig därför extremt mycket att kunna kicka igång det nya året med två avsnitt med en av Sveriges i särklass mest kunniga vinkännare. I det här avsnittet fokuserar vi enbart på hans personliga resa och erfarenheter i vinbranschen medan nästa avsnitt kommer att handla om innehållet i hans böcker. Han är Sveriges stora vinguru och mannen bakom det fantastiska uttrycket winesplaining. Ett projekt på sociala medier med korta filmer där han förklarar ...olika fenomen inom vinvärlden... ...såsom primäraromer... ...sekundäraromer... ...oxidativ vinmakning... ...histamin, ryska druvsorter... ...och så vidare. Han är utbildad som elgier... ...föreläsare vid vinkällans dryckesutbildningar... ...och dryckeskribent... ...vid Svenska Dagbladet... ...gourmet, whisky och bourbon samt Livets goda. Han är också journalist och författare till två av de absolut mest informativa och upplysande böcker som har skrivits inom den svenska vindlitteraturen. Nämligen Winesplaining, Värt att veta om vin som släpptes i maj 2020 samt den aktuella uppföljaren Winesplaining, Prova, Lagra, Njut av vin. Han är även författaren bakom boken Rosévin, Historien, Vinerna och Maten där där man får följa vinet från begynnelsen till dagens moderna trender och tekniker. Under sitt yrkesverksamma liv har han inte enbart arbetat med vin utan även öl, whisky, konjak, rom kaffe och te. Sedan 1999 har han arbetat som provningsledare, konsult och föreläsare på restauranger, restaurangskolor, konferensgårdar och företag som är ute efter en kul och intressant aktivitet. I sitt jobb som dryckeskribent möter han massor av producenter och deras drycker. Han reser runt i vinområden och han provar och recenserar även de hundratals viner som lanseras varje månad på Systembolaget. Med sin enorma kunskap tar han död på ett antal olika vinmyter och det finns få som så elegant kan förklara så komplicerade saker som teinturier, polymerisation och estrar. Han är som ett vandrande vinuppslagsverk och det är med stor ära jag nu får presentera dagens gäst. Anders Meldén Anders, varmt välkommen till Rörsut Ja men tack så jättemycket Äntligen fick vi till det ja, precis. Vi höll på ett par rundor. Ja. Men ja, du är superupptagen Och jag är otroligt tacksam för att jag får låna dig här Ett par timmar Ja,
0: ingen fara, jättekul
1: Jag brukar ju
0: alltid börja med
1: att gå långt tillbaka i tiden mm. fanns det någonting i din uppväxt eller i din familj när du växte upp som gjorde att du drog till det här eller, eller hur hamnade du i vinbranschen?
0: Ja, alltså Just i vinbranschen så fanns det nog ingenting Jag, mina föräldrar drack inte vin direkt det hände oerhört sällan <går> inte ens på jul eller eller påsk så, så var det liksom alkoholdrycker så att mat däremot var, var tidigt intresse för och liksom jag höll på och lagade, låtsas mat hemma och ja, du vet man blandar ihop en massa ingredienser bara och så ser man vad som händer men vinet egentligen intresset för det det kom ju med maten därför att ja, jag var väl typ 16 när jag fick mitt första jobb sommarjobb som servitör och då, man, då började jag servera vin. Och lärde mig mer eller mindre av gästerna faktiskt. Vad det var jag skulle berätta om varje vin. Och var det kunde passa till och sådana här saker. Så att det var en, en kunskap som växte fram. Därifrån, och sen var inte jag någon stor öldryckare. Vilket ju de flesta i den killar i den åldern var då, liksom om man skulle dricka någonting så var det öl, och jag drack eh, inte det, så jag drack vin istället, redan från start. Den där sommaren då när jag var 16 och jobbade på Göregrund som ligger utanför ja, i Roslagskusten, så Tjäna in pengar för att kunna tågluffa i Storbritannien eh, fyra veckor på slutet av sommaren. Och då var det ju pubbar jämt och då var det ju öl. Och eftersom jag inte drack öl så drack jag whisky på alla de där pubbarna. Så jag lärde mig ganska bra att dricka whisky faktiskt. Min mamma var ihop med en engelsman och han, han berättade att en kille får inte beställa något annat än öl eller möjligen en whisky på en pub. Sidor och sådär, ja det vet jag hur det var då Det var lite tradition Det
1: finns väl en viss sån här kultur ja. Som är kopplat till allt det där Till just pubvärden Ja exakt Men då gjorde du den här praktiken i öregrund Du var ganska ung
0: Och vad hände sen? Ja jag jobbade där på somrarna då då. Och sen så Under gymnasietiden så jobbade jag extra också Som servitör för att tjäna in lite pengar Och ha på helgerna och då jobbade jag mycket festvåning servitör på stadshuset i Stockholm och även på festvåningar i Uppsala på helgerna och då ja, då var det ju också liksom relativt enkel servering vinserveringen var ju ingenting som man behövde tänka på förutom att man serverade det för det var ju redan någon som hade bestämt vad det var som skulle hällas upp i glasen liksom. men sen efter gymnasiet och sådär så, där så började jag liksom fundera lite grann på... Eh, jag tyckte det där var kul. Jag ville plugga vidare på något sätt. Eh, och då blev det att jag jobbade lite grann på restauranger. Jag eh, gjorde lumpen eller militärtjänsten. Eh, och sen eh, efter ett tag så flyttade jag ner till Schweiz och läste en hotellrestaurangskola. För då tänkte jag att ja, men det här kanske faktiskt kan vara någonting att att jobba med <laughs> inte bara ha som extra knäck Schweiz alltså
1: mm. det, ja men det är ju spännande
0: det var helt otroligt man satt i, i skol... Jag hade ju då eh, läst eh, basic kunskaper om vin i Sverige och lärt mig om liksom Frankrike, Italien, Spanien och sådär aldrig ens hört talas om att Schweiz gjorde vin Nej. och sen så när jag kom dit så gick stora delar av vinundervisningen faktiskt ut på att lära sig om Schweiz-viner för, för att sen jobbade jag ju i Schweiz och då var man, där serverades det väldigt mycket sveitsiskt vin. Och det var ändå liksom lyxhotell i Syrisch där jag jobbade. Och, och i stort sett alla vita viner som serverades var sveitsiska.
1: Ja, de kanske har någon form av nationalism. Ja,
0: det har de. Och sen så hade de ju priser som gjorde att, att de inte riktigt kunde exportera. Ja, så som kanske andra länder gjorde. Just det.
1: Du... Utbildade dig och sen så började du jobba där.
0: Då. Och hur många hur länge var det, det här? Ja, det var ett, ett drygt år som jag var nere i Schweiz, och sen eh, så att den här utbildningen var ett halvår och sen så jobbade jag på Hotelbor och lack i Syrys i, i ett halvår. Ehm, och sen eh, efter det så var jag ju liksom ja, klar där kan man väl säga. Alltså att jobba i Schweiz var. Jag tror att många som kanske har jobbat till exempel i Frankrike på fina restauranger och så här, känner igen sig att man är mer eller mindre egen Man har inget att säga till om gällande schema. Man går på split shift varje dag. Alltså man jobbade ju både lunch och middag. Och så hade man tre timmar ledigt på eftermiddagen och så där. Jobbade sex eller sju dagar i veckan. Så att det var kul men det blev ju bara jobb. Till slut. Så då, då kände jag att eh, jag flyttar hem till ja. lite mer normala arbetstid. Jag kan tänka mig ändå
1: att det måste vara en väldigt fin erfarenhet om alltså, att ha med sig i, i bagaget också. Det finns ju något värdefullt med, med det här att ha varit på alltså gjort fotjobbet så att Ja säga. men
0: det gör det och de hade en, en känsla för service där som inte i alla fall fanns i Sverige eh, då. Idag finns den tycker jag också. Och idag finns ju en otroligt liksom, kunskap kring både mat och dryck- bland servitörer och sommelierer och så. Men det fanns ju liksom inte där på... Det här var ju liksom, vad var det? början, mitten av 90-talet. Och då var Sverige ganska långt tillbaka fortfarande. Vi hade precis blivit av med monopolet för... Eh, Restaurangen kunde köpa vin direkt från en importör. Det började ju ske. 95-96. Liksom.
1: Och, och efter den här tiden i Schweiz då flyttade du hem igen då? Ja,
0: jag flyttade hem och så jobbade jag ganska länge som, som hårmästare eh, och restaurangchef på en stor festvårdningsanläggning i Uppsala. Och då pluggade jag till miljer samtidigt. Och det gjorde jag i Stockholm på restaurangakademin. Eh, det var ju den enda utbildningen som fanns då faktiskt. Eh, så det var, det var jättekul. Då var du ansvarig då? Ja, precis. Ja. Och det var ju oerhört spännande för att det var ju precis... Då när det här monopolet försvann innan dess så hade man ju på restaurang där jag jobbade extra till exempel på somrarna då kom det en person från det lokala systembolaget fortfarande iklädd de här lite gröna overallen eller vad, vad de hade på sig. Och så kom hon med en färdig lista till, till restaurangchefen och sa att jag föreslår att ni har de här vinerna på listan. Och då sa hon eh, restaurangchefen, ja det blir nog bra. Och då var det ju liksom blunan och det var Live <laughs> from Jag tror att det, det var bland det finaste vi hade var Tom Cadet. Ja, goda men ganska basic bourdon. Ja, exactly. <laughs> och eh, döpp risling eh, eh, Riesling från Alsace. Så att eh, det, var, det var annorlunda och sen då 96 eh, när jag var tillbaka så började jag jobba och helt plötsligt fick direkt kontakt med importörer. Det var ju häftigt. Den första importören som jag jobbade mot hette Jo De finns fortfarande kvar om än i mindre skala. Då kunde jag liksom diskutera med dem om så ja, men vi, de här gästerna vill ha den här typen av vin liksom, till sitt bröllop. Och, har ni någonting att, att föreslå? Ja visst, det hade de. Men samtidigt var det oerhört struligt. Det kunde vara så att jag, jag ringde och skulle beställa vin från Systembolaget för det, fanns en, det var en övergångsperiod då. Och allting var hela tiden slut. Vi, vi gick ju från att ha en importör, vin och sprit, till att ha flera hundra liksom, över en natt. Så det blev ju lite kaos kan man säga. Ja.
1: Och hur länge höll du på med, med festvåningen
0: där? Vad kan det ha då? Fem år till kanske. Mm. Sen var det ju så att runt millennieskiftet så var, hade vinintresset blivit jättestort. Jag hade börjat hålla lite kurser och provningar på... För medborgarskolan faktiskt. Och märkte ett jättestort, en jättestor ökning. Det var, jag kommer ihåg att jag hade en vinkurs på medborgarskolan. Första terminen så hade jag en kurs för 20 personer. Eh, och eh, tredje terminen så var det Fem kurser för 20 Alltså 100 personer som gick eh, Det blev en enorm boom Så att eh, runt skiftet eh, Där 2000 någonting, Då sa jag faktiskt upp mig Och så tänkte jag att jag, jag Testar och, och, och jobba med Vin på ett annat sätt <laughs> Slippa jobba Till klockan fyra på morgonen <laughs> ja. ja, det
1: är Tar ut sin rätt.
0: Ja det gör det Och Jag gick liksom till jobbet när alla mina polare skulle gå ut på krogen Och det var lite tråkigt Ja, ja
1: visst, visst Nu är ju det ett sidospår Men har du någon teori om, om Vad det beror på att det blev en sån, en sån skjuts i intresset
0: för, för vin där Ja men jag tror att det hängde ihop med Det här med att monopolet på import försvann det gjorde att vi fick ett mycket, dels ett väldigt mycket större sortiment och sen så att vi också då, på restaurangerna så, så var, de, var man tvungen att lära sig innan dess hade vi som sagt inte ens behövt kunna det, det hade ändå bara kommit någon person och, och gett oss liksom en färdig vinlista. och nu var man tvungen att lära sig Även i lilla Uppsala då. Det kanske var annorlunda liksom I Stockholm på, på de största restaurangerna Men det gjorde att Alla var tvungna Att sätta sig in lite mer i det här De som jobbade med vin Och det gjorde också att folk som gick på restaurang, de märkte väl det och så fick de ett, ett eget intresse för det. En viktig grej tror jag var också, och det skedde ju redan där på 80-talet, slutet av 80-talet det var ju att man faktiskt började visa vinprovning i tv med hjälp av karl jan Granqvist och Knut Christian Gröntoft som satt i ett underhållningsprogram som heter Levande livet på fredagarna. Och, och, och provade vin som två riktiga sådana här här härliga vinsnobbar liksom satt doftade i, i grythyttans vinkällare på olika saker. Och folk liksom, jag tror många fascinerades av det där och tänkte wow, kan vin vara så här? För man hade vant sig vid att vin bara var på ett visst sätt. Liksom. Ja, det är ju fortfarande skulle jag säga den,
1: den stora aha-upplevelsen när man håller vinprovningar idag att äh, folk som har kommit dit är ju givetvis på lite olika nivåer men de som har ett visst intresse Och har tagit sig dit ändå De blir ju verkligen helt förbluffade mm. När man börjar testa runt Och kanske testar i olika glas bara och mm, Så det blir ju En väldigt häftig upplevelse Jag tror att har man varit med om det Så man blir fast mm. Liksom det är svårt att sluta när man en gång har börjat.
0: Ja, men så är det. När jag slutade jobba och så upp min fasta anställning då, då tog jag lärarvikt liksom på dagarna för att kunna hålla provningar och så på kvällarna. Eh, och sen var det, eh, gjorde jag Det låter ju som att man är från stenåldern men, men det har ju hänt så mycket på den här sidan. Eh, jag gjorde även... då. Eh, fysiska nyhetsbrev, utskick liksom med så här, tio kul viner att prova som jag skickade ut faktiskt med kuvert. Till, till folk som var intresserade av vin Och sen när, när internet slog igen mm. så, så började jag använda mig av det Helt otroligt ja. Ja, Och mejla ut dem där istället ja. nu, nu förstår man hur gamla vi gör ja, ja, Eller, <laughs> eller vi faktiskt hur ung också. Det, det här är ju, det är ju inte så länge sedan. Nej, exakt. Men i alla fall då så runt 2001 så skulle jag starta en ny vintidning en tidning som hette Livets skoda och de hade fått nys om mitt lilla nyhetsbrev så de frågade om jag kunde skriva om vin i deras nya tidning och då gjorde jag det Helt enkelt tog jag mitt nyhetsbrev Och skickade till dem istället Just det, ja. smart Ja, skitdåligt var det ju Det, var, alltså, det, var, det är ju här pinsamt När man går tillbaka och tittar på det Men det var, det var så Någonstans började Någonstans måste man börja ja,
1: Det är ju så, det är som när jag har på mina första låtar Det är ja. ju så här outhärdligt ja, men, men vad ska man göra? Liksom? Fansen vill höra dem ja. Eller? Eller inte De hade inget val Okej, så då, då började du skriva på Livets Goda. Blev det här någon form av liksom heltidsjobb
0: till slut. Eh, ja, precis. Så, så efter ett tag så, så slutade jag med de där lärarvikon på dagarna och sen så fick jag då dels faktiskt lite uppdrag på restaurangskolor. Att berätta om vin på restaurangskolor och undervisa om det finns ju ett ämne som heter drycker i, om man läser kokutbildning ja, kockutbildning eller, eller restaurangutbildning. Och, sen, och det, det upptog ganska mycket tid. Och sen höll jag mycket provningar och så fick jag skribentuppdrag. Så att efter några år så kände jag väl att ja, det med att skriva var kul. Och då pluggade jag på journalist journalistskola för att kunna liksom utveckla det lite grann. det är ju så när man skriver att man får oftast betalt för en färdig text- men man, timmarna man lägger ner och kommer dit kan vara ganska olika. Många. <laughs> och ju, ju bättre man, är, om man kan då plugga sig till en kunskap att skriva rätt och snabbt, så, så är ju det bättre. Vi
1: kommer återkomma till det här när vi ska prata om dina böcker. Jag, jag tycker det är så påtagligt att du har den sidan, vilket ju att du väcker ett intresse på ett helt annat sätt. Det finns ju väldigt många kunniga människor där ute, onekligen men det är ju inte många av dem som skriver på ett sätt där man Orka ta sig igenom, Nej. eller ens orka bry sig. Liksom. Det är som allting annat att vill, vill man ha människors uppmärksamhet så måste man ju förtjäna den och få den på något vis, och, och jag tycker verkligen att du det märks att du har själva skrivandet också i dig, och det förklarar nog också en hel del av det du har åstadkommit, tror jag. Nej,
0: ja, det är väl också det, är ju, det har ju varit ett mål liksom att, att försöka få för det är ju egentligen, vi är ju ganska kan ju vara ganska komplicerat Och att ändå försöka inte kanske förenkla så att man bara tar bort steg i processerna utan mer att man försöker förenkla de processerna. Man kan ju inte räkna med att alla människor är lika vinintresserade som en själv men däremot de som är vinintresserade de vill också veta... De här svåra grejerna. <laughs> inte, inte bara få allting förenklat och serverat på ett fat.
1: De här skribentuppdragen då, de växte ju då med tiden. Och, och som många säkert vet nu så skriver ju du i en av de stora dagstidningarna nu också. Och är det det här som du gör nu? Det, det är så din, dina dagar ser ut, att du skriver om vi håller provningar? Ja,
0: det är, jag, jag håller inte så jättemycket liksom, provningar Kvällstid så där, men däremot så håller jag ju ganska mycket föreläsningar för de som ska bli som miljörer, bland annat på Vinkällan. Och sen så skriver jag: Så att en arbetsdag för mig kan ju se väldigt olika ut. Ganska ofta så innebär det att jag träffar någon vinmakare. Det är ju besök i Sverige. Importörerna bjuder in och ser till att producenter kommer till Sverige och så där så att man får. Både prova deras viner men också höra deras historier. Som ju är superviktigt liksom, för att man ska kunna bli bra på det här jobbet. Och så så att det försöker jag vara med på så mycket jag bara kan. Och sen handlar det om att också få tid att faktiskt bara sitta hemma och, och, och mata lite texter. Och, och så resor då, förstås. Så att det, det är en väldigt stor variation. Men jag jobbar ju hemifrån då när jag skriver. Men jag jobbar ju också lika mycket så från tunnelbanan eller från en tågresa eller vad som helst datorn är i stort sett alltid med
1: Det är alla tillfällen, bra tillfällen
0: Ja, det är, jag har 25-30 minuter ungefär där, från där jag bor till in till T-centralen där jag ofta oftare utgår ifrån om man ska på något jobb i stan och det hinner man ju med mycket. Oja, oh absolut. Är, skulle du säga,
1: hela den här verksamheten- med provningar och importörer som bjuder in vinmakare- är, är det väldigt stockholmsbaserat?
0: Ja, det är ju ju. Liksom, tyvärr kanske man kan säga om man då skulle bo någon annanstans. För mig var det Jag flyttade ju från Uppsala. Säger säga att det var runt 2005-2006 eller något sånt där. Och hade liksom påbörjat mitt jobb där- när jag flyttade till Stockholm så kunde jag ju utveckla skrivandet mycket mer. Därför att jag hade närheten till alla de här aktiviteterna som, som sker. Så att det, det var ju en fördel. Och jag vet att importörerna försöker ju också att till exempel bjuda producenter till Göteborg, Malmö. och eh, Även upp till så ser nu att det är rätt många som är uppe i fjällvärlden och runt sälen åre och, och sådär. Men eh, det är klart att Stockholm är ju verkligen huvudstaden för det här. Det är nära till Arlanda. Det
1: blir, ju, det blir ju så naturligt. Jag tror att nästan alla länder har de här hubbarna så att ja, säga. Så. Stora länder har ju flera men i Sveriges fall är det är ju inte ett superstort land så att det kanske är ganska självklart att det blir ja. så här då.
0: Det som är positivt kan jag tycka då, det är ju sånt som till exempel vinmässor och sånt som ändå förekommer mera i ganska många städer. Och dit kommer ju också då producenter, vinmakare som faktiskt kan träffa konsumenterna direkt. Man kan gå på provningar med dem. Och sådär. Och många importörer tar ju sina en del vinmakare på lite turnéer och besöker restauranger runt om i landet också. Så jag tror att det har man nog insett att det är viktigare och viktigare att inte bara träffa journalister utan också träffa de som faktiskt i slutändan kommer att dricka ens vin. Precis.
1: Det är ändå de som ska bekosta verksamheten.
0: Ja, det är väl så. Precis. Och idag är det ju, det är ju speciellt liksom med hur alkoholreklam fungerar och sånt där. så att det, det bästa sättet att göra reklam för en produkt är ju att, att låta folk prova den.
1: Ja, och något som du tar upp i din bok då, Som du kanske också kommer återkomma till Storytelling ja, alltså, när, när man har vinmakaren på plats Då har man har ju huvudpersonen Där mm. det, det är bara att ställa honom på scenen Och låta honom göra jobbet mm. Så kommer det sälja sig självt I, i de flesta fall kan jag tänka mig ja, ja, så är det nog. Din bana är ju liksom Den är ju bakom dig nu så att säga, Givetvis Om du skulle tipsa någon Som vill hålla på med vin på det här sättet som du gör idag- som kanske ska börja göra något liknande- och vill skriva om vin, vill vara involverad i provningar. Vad har du för tips till
0: dem? Ja, du. Det... man kan ju lugnt säga att det... vi har ju blivit fler under åren. Så att det... konkurrensen är ju stenhård. Liksom. Det, det finns ju... Man måste vara oerhört aktiv själv- och, och... Var beredd på att liksom jaga jobb. Sen får man nog också tänka att man måste bestämma sig själv för vilken etiska nivå man ska lägga sig på. Idag är ju vinjournalistik ibland lika mycket reklam som, som det faktiskt är journalistik, och ibland kanske det är mer reklam än vad det är journalistik. Och det, där, det är självklart jättetrist när det blir så, men, men det, det hänger ju ihop med massa saker. Det hänger ihop med att tidningar har svårare eh, och att betala för resor och sånt där Alltså måste någon annan betala för resorna eh, och då blir det oftast importörerna själva eller producenterna eller så. Man måste själv hitta sin tror jag, liksom etiska kompass, vad, vad är det som funkar. Och sen så ska man nog också inse att man blir nog inte rik på det här, men man kan bli lik på att få prova kul viner Och, och ha och erfarenhet, kul ja, verkligen
1: Nej men det är väl en passion också Det, det är ju ungefär som När folk frågar mig Vad jag har för tips till folk som vill Börja i musikbranschen Och jag brukar ju alltid säga att det är den sämsta idén Någonsin Och ens tänka tanken För det är, det är Lika hård konkurrens i musikbranschen Som det är i din bransch då Och det är väldigt svårt att tjäna pengar. Eh, speciellt efter att streamingen har kommit och totalt urholkat all, allt vad inkomstheter heter egentligen. Men de som är aktiva i branschen är ju de som är besatta av det. De som har det här som sin absolut största passion. Det går inte på något annat sätt egentligen. Så... På det sättet kan man väl tänka att de här branscherna kanske också tjänar lite på att det är sån konkurrens. För att då, de som är kvar älskar ju verkligen
0: mm.
1: att vara där. Jo, men om du tänker tillbaka liksom från när du började då. Hur har ditt förhållande till vin förändrats genom åren? Har det förändrats och om du har det, på vilket sätt? Det är, det är kanske en stor fråga, men jag tänker att... När man håller på att utbilda sig till som till exempel så kanske man är väldigt så här tekniskt, alltså väldigt ja, men lite nördig och besatt av detaljer. Och hur, hur, hur har det förändrats genom åren om du i grova drag ska
0: sammanfatta. Ja, men det har, det, mitt, min relation har ju har förändrats jättemycket. Dels så, så dricker jag mycket. Dyrare viner nu <laughs> Vilket är jobbigt <laughs> För det går inte ihop då Med, med, med det övriga men, men i alla fall Och sen eh, har jag faktiskt blivit mer, nästan mer nördig och teknisk med åren? Jag har väl kanske tyckt att. Men det tror jag hänger ihop med hela Sveriges vinutveckling också under den här, de här decennierna. Därför att vi gick ju från att knappt veta vad det var vi hade i glaset till att vi kunde träffa vinmakare, importörer och sådana som kunde berätta för oss vad som faktiskt fanns i glaset så att på så sätt så har jag nog snarare bara blivit mer och mer mer och mer nördig och mer och mer tekniskt intresserad sen betyder inte det att jag alltid sitter och, och funderar på det när jag sitter och dricker ett vin men jag bryr mig mycket mer om vad jag, vad jag har i glaset vad jag, och så tänker jag mycket mer på det här med liksom etik och, och den biten och det tror jag finns en, en generell Uh, upp, ett generellt uppvaknande som har skett redan för mat det har ju kommit också inom vin och det gäller även mig liksom, att man vill veta att ja, men de som har plockat de här druvorna de har haft det schysst uh, druvorna är besprutade så lite som möjligt till exempel och sådana saker
1: jag, jag frågar också eftersom nu blir det många paralleller mellan musik och vin men du är ju inne på det i, i, i din bok också att mm. Det är ju väldigt likt alltså ja, det det. Både till uppbyggnad och ur det avseendet Att det är väldigt känslobaserat Det är otroligt tekniskt Så är musik också Man, man kan ju inte bara trolla ihop en låt Utan man måste ju veta om man håller på med Men det är också Alla beslut är nästan känslobaserade Från att man skriver till att man mixar Och masterar och allt möjligt Men jag frågar eftersom Jag upplever i alla fall att mitt vindrickande, liksom mitt musikutövande då- har blivit mycket mer, vad ska man säga, opretentiöst på ett mm. sätt med åren. Och jag tror att det hänger ihop med att mer erfarenhet gör att man blir mer avslappnad. För att man vet ju också vad man håller på med mm. på ett sätt. Så här, när jag började dricka mycket vin, då kunde jag ju verkligen bli- irriterad på dåliga Så alltså mm, det, mm. det, det var liksom jag kunde som bli upprörd. Nu är det lite så här, ja, det, ibland serveras man ju vin som man tycker är så där. Mm. Men <laughs> även de vinerna har ju någonting att lära, mm. och, och de har ju någonting att berätta, nämligen till exempel hur man inte ska göra då. Så det och, och, och så är det ju med, med musik också att hur usel en låt än kan vara så Ja, men ser det som, som en lärdom åt andra hållet så att säga. Så här, så här ska man inte göra då. Upplever du något av... Ja, men
0: så, så gör jag. Och, och jag tror att i vin, och det är kanske är samma med musik, men i vin så blir det så här att det går ju att göra ett tekniskt perfekt vin i, i stort sett. Och då blir det ju tyvärr ibland lite tråkigt. <laughs> det är ju på något vis som att... Jag, jag gillar ju också när saker och ting är välgjorda- men det kanske ska vara 90 procent välgjort- och sen ska det ändå finnas några skavanker där- som gör att man bara... Wow, det här var ju liksom lite läckert. Det är någonting här som, som skaver lite grann. Liksom. Så att när man hittar... Det som, som jag själv bara går igång på jättemycket så är det oftast väldigt välgjort, men det är också med någon twist. Liksom. det tror jag är med musik också. Det är, väl, det är väl med konst eller vad som helst. Liksom. Vin har ju blivit mer och mer av ett av konstverk faktiskt. Särskilt småskaligt producerat vin där man liksom kanske inte köper bara en smakupplevelse utan man köper en helhetsupplevelse. Eh, och det, det, det är ju superhäftigt. Också.
1: Ja det är superhäftigt också, också för att återigen som alltså, om man tänker med låtar lyssnar man till och med på kommersiell musik då, som, det som spelas på radio, det finns de här låtarna som är extremt kirurgiska alltså man, man hör hur varje detalj är väldigt noggrant genomtänkt. Och så finns de här låtarna som är 90 procent hjärta bara. All, det är bara skavanker- men det är oemotståndligt- för att det är gjort med sån- äkta känsla. Och bägge de här typerna- har ju liksom sina- fördelar och, och sin skärm. Och jag kan tänka att det är likadant med vin. att jag menar, dricker jag en sån här- gammal fin Bordeaux från 70-80-talet- det är klart man får gåshud. Alltså, det, det är ju perfektion egentligen. Men jag kan få- Minst lika stora upplevelser av de här, speciellt av biodynamiska vinner, som mm. är liksom helt otroliga. De är så skärmiga. Man, man har aldrig smakat något liknande tidigare. Så att det, det liksom behöver ju inte vara hela tiden perfekt, utan man kan ju ha ett lite mer avslappnat förhållningssätt till det också, tänker jag.
0: Ja, absolut. Det har, och det har ju det tillåts mycket mer. Nu också. Man kan väl säga att hela vinvärlden genomgick en stor industrialisering och teknisk utveckling under 60-talet och framåt. Det kom temperaturkontrollerade ståltankar. Man började med liksom specifika gästsorter. Man började med, med enzymer som kunde hjälpa till. Via, alltså, det finns mycket hjälpmedel man kan, man kan använda sig av hela den biten det, det finns en ganska kul parallell tycker jag med, med hur eh, det som vi idag kallar för orangeviner uppstod i i Friuli i, i nordöstra Italien där var det några vinmakare som de hade då eh, blivit eh, nästan sponsrade av italienska staten för att, för att utveckla eh, vintillverkningen. och de började göra Pinot Grigio vin som var eh, Liksom nästan vattenklara och helt perfekta i, i, i sin arom och allting sånt där, ståltanksjäst och, och, och butylerat och amerikanerna gick igång på det som 17 med att Italian Pinot Radio, perfekt. Men egentligen så smakar den inte så mycket. Och Pinot Gris är egentligen en druvsort som den är dels är en rosa och sen är den ju väl, kan ge väldigt mycket smak. och så. Men skördar man dem tidigt och, och, och använder sig av, av modernast möjliga teknik så blir de sådär. Och då eh, kände ju de när de hade åkt runt och, med sina viner och så hade de varit i Kalifornien kanske och, och provat samma typ av vin så upptäckte de att ja de smakar ju likadant allihopa, det spelar ingen roll varifrån de kommer längre så då gick de tillbaks och gjorde vin som deras far och morföräldrar hade gjort istället och började använda liksom druvskal började använda stora träkärl och i viss mån också lerkärl för att göra vin och, så där. och och det var ju en slags reaktion mot det perfekta. De var ju till och med uteslutna ur DOC, alltså ur ursprungsklassificeringen för att de gjorde vin som inte var typiskt. Och där det typiska då var helt perfekt. Och det... Det atypiska, det var det som far- och morföräldrarna hade gjort. Och nu har ju det där snarare vänt. Så att nu är det ju det som vi är ute efter när vi dricker ett vin från Frioli. Då vill vi ju ha ett vin som gärna har mycket karaktär från druvskal, från liksom vildgäst. Och, och där det är egentligen, då, som, du, som du är inne på, rätt många... Tekniska fel mm. <laughs> men, men... men man vet Att man har begått dem så att Ja säga. precis, det, det,
1: Exakt, vi är ju så, så tekniskt hantverk Men för att göra fel Måste man ju veta om man håller på med Man måste veta hur man gör rätt Ja, exakt, exakt. Om du tänker tillbaka på din karriär Fram till idag Har du några liksom, särskilda Stora vinupplevelser Som du vill dela med dig av
0: Ja, men det har jag. Nu blir det spontant här, men jag kan ju säga att det första vin som jag verkligen gillade, liksom, det hette ju Banda Dorada och kom från Rioja. Det var ett vitt vin alltså, från Rioja i Spanien och det serverade vi på den där restaurangen på sommaren när jag var 16 år. Och då hade jag ju jämfört med ett här tappat vin som heter Val de Alltså blandade druver från Loirevalen antar jag Och sen så hade jag ju då lite liv framöver och sånt att jämföra med också Och då blev det här vinet, det var torrt, det var rent liksom inte, Det var inte så här kladdigt som, som, som många av de andra vinerna var Och det var ju rätt vanligt med halvtorra och lite så halvsöta viner nästan så det blev en sån här aha-upplevelse, ett vin som jag bara återkom till då när alla andra drack öl. Det var ju ett vin som säkert, ja det finns nog kvar idag, jag tror inte det kostar mycket. 70-80 spänn nåt. Men det var, det var en, en, en sån där aha-upplevelse. Sen, sen är det kanske andra upplevelser har, har kanske mera, lite högre pris. När jag jobbade i Schweiz till exempel så hade vi en vinaktion för... Jag tror det var Sotheby's. Och då, då tog de dit krögar och, och importörer och sådana till det här hotellet. Och sen så fick de en vertikal vertikalprovning av Chateau Latour. Där den äldsta årgången var 1900. Och, och vi som jobbade med det där, vi fick ju prova av vinerna bakom kulisserna. Så att vi provade ju säkert en 20-årgångar Latour. Oj från 1900 och framåt wow. och då minns jag att 45 var en sån där som så man gör bara wow det här var liksom. Okay. Mm. sen har jag haft många såna där de har ju faktiskt blivit flera såna här riktiga wow-upplevelser med vin. Jag tycker att det finns i Sverige har vi möjlighet om man går bort lite grann från kanske det som kallas fasta sortimentet att man går till den där nyhetshyllan och så där så har man wow-upplevelser. Ganska nära sig faktiskt.
1: Oh ja, och det, det har vi ju prat om i den här podden att. att... Fasta, fasta sortimentet I all ära Men det är ju Det tillfälliga sortimentet och beställningssortimentet Som är guldkornen Och, och Systembolagets hemsida Är ju trots allt också Väldigt pedagogisk nu Det, det tog ett tag mm. Men det går faktiskt att filtrera sig Fram väldigt väl På allt möjligt På druvor och årgångar Och allt, mm. allt möjligt så att jag brukar alltid säga det till folk. Alltså. Leta där och våga gå till den här tillfälliga hyllan. Och mm. bara läs lite vad som står där. Har ni med telefonen, googla på plats. Och, och kolla vad som står. Och chansa. Alltså... Hur många fantastiska upplevelser har man inte fått där?
0: Nej, men så är det. Och, det, och, och generellt så kan man ju säga att om du ska komma, kunna ha ett vin i eh, fasta sortimentet i alla systemlagsbutiker. då är ju det ett vin som inte är gjort av en, en enskild producent utan det är en blandning av grejer som sedan säljs under ett varumärke eh, till i alla fall absolut största delen. Det, det är ju typ inga vingårdar i världen som skulle kunna producera så mycket vin som behövs för, för hela eh, Sveriges eh, bolagsbutiker för att då skulle de också göra då skulle de ju bara göra det ja. de har ju andra marknader också eh, så att, eh, därför så är det, om man går till de här eh, tillfälliga eh, nyheterna, då är ju det från enskilda producenter och därför så finns de i små eh, ja. kvantiteter
1: Ja vi att de kommer ju bara vissa år mm. Det finns ju producenter som släpper viner bara när de själva tycker att det blir tillräckligt bra. Eller. Mm. Hur uh, tänker du kring uh, framtiden? Kommer du, kommer du fortsätta så här som du gör nu, eller finns det. Uh, har du några planer på att uh, göra någonting <laughs> annat eller ytterligare? Ja. <laughs> så illa är det jag är faktiskt, inte
0: riktigt så gammal. Än. Jag tänkte väl... Nej, jag, det har jag väl... Jag, jag blev inbjuden en gång. Som, jag, jag hade ju då eget företag där i Uppsala, en enskild firma. Det har jag fortfarande faktiskt. Um, och då, då blev jag inbjuden till något sånt här gymnasium Det var någon av de här privata, jag kommer inte vad den hette men, Med något sådär entreprenörsprogram eller något så där, Som ville ha en företagare som berättade om Och då åkte jag dit och så höll jag en, liksom en, en dragning Om min hur jag hade tänkt när jag kört Och, så, och då var det någon elev som ställde den här klassiska frågan så här, Var ser du dig själv om fem år eller tio år? Och jag har ju aldrig tänkt så Nej. Och jag, det gör jag inte nu heller Nej. Jag vet inte ens vad jag ska göra i vår Nej. <laughs> Så typ, jag, det bara rullar på ja. sen så, Det tror jag man måste Det vet du också Men som egenföretagare Det är bara att hitta på nya grejer hela tiden yes. ja. Det kanske blir en bok till Det kanske blir några andra uppdrag ja. Och det gäller att hålla sig Lite Hålla kontaktnätet liksom Uppe och, och och, och var nyfiken på, ja. på vad som händer. Så är det absolut. Jag är,
1: jag är nog ganska likadan där skulle jag säga. Jag, och, och sen har jag svårt också: Det, det har ju den här baksidan också att jag kan ha svårt att kommitta till saker som sker i framtiden för det, det är en sån bransch där saker och ting händer hela tiden. Mm. Och, Ja, och samtidigt är det så här att ibland är det bra att låsa datum För att då har man inget val Och då får man helt enkelt boka om eller boka av något annat istället mm. då.
0: Jo, jag har ju familj och hus liksom, Så ja. att man måste ju dra in lite pengar Ja, exakt Det är den lilla detaljen Precis. Men, men när det
1: gäller bokskrivandet så har du någon tanke ändå om att det kan komma... Fler. Ja, det har jag alltid. Det, det ligger lite idéer och så ja. skriver jag in dem i mobilen. Och så. Vi kommer ju komma till det här då i, i nästa avsnitt eller i nästa del. Då. Men hur tror du att en sån bok skulle... Hur, vad, vad skulle den rikta in sig på?
0: Ja, men det vet jag faktiskt inte. Det, det kan jag, så långt, jag har ju precis... Liksom... Förlöst om man får använda det uttrycket. Den, den senaste boken, så jag känner att jag behöver liksom samla lite mer information eller inspiration. Till någonting kommande Så det vågar jag inte ens Nej. fundera på Nej, jag förstår,
1: jag förstår Och en sista fråga då mm. uh, Vad dricker du helst precis just nu? Finns det no något, uh, du får säga flera saker Ja, ja
0: det är ju en, det är en svår fråga fast, fast jag måste säga då Att en kul grej just nu är ju Att många vinmakare uh, letar efter Ur, specifika ursprung, specifika druvsorter, någonting som sticker ut lite grann. Eh, en, eh, en druvsort som jag har upptäckt på senare tid eh, är eh, en italiensk druvsort som heter Timorasso och som eh, växer i eh, Piemonte i eh, sydöstra Piemonte och det är en sån här drusort som nästan var bortglömd. Italien har, har ju som alla andra vinländer genomgått en, en ganska stor förändring, framförallt i och med vinlusen som slog ut i stort sett alla vingårdar i Europa under slutet av 1800-talet. Och då När man planterade om så planterar man oftast om med lite mera eh, internationellt gångbara sorter så att många av de här lokala specialiteterna de försvann liksom. Men Timorazzo har kommit tillbaka. Det är en vitvinstruva som ger väldigt karaktärsrika fylliga eh, viner. Jag har med mig en slatt om du vill prova.
1: Jättegärna, <laughs> jättegärna. Ja,
0: för att det finns några, det finns några producenter som har hittat tillbaka till den här.
1: Ja, Ja, men vad spännande ja. det, det är ett bra tips Jag, jag gillar tips som, <laughs> som är udda ja,
0: Man får söka sig till beställningssortimentet Ja, och så där. Exakt, exakt
1: Men känner du att vi har fått med allting? Ja, som det är...
0: tror jag absolut. Ja, ja.
1: Ja, men vad bra Då tar vi och avrundar den här delen Och det här avsnittet För att återkomma med ett avsnitt Som handlar om dina böcker då och framtid Framförallt den senaste boken. Gud. Mm.